0: Det här är Ut med språket med Carlos Roppes och
1: Mona Hashemi. Hej, hej, hej Carlos!
0: Hey, here we are again! Nu är det dags för avsnitt nummer två. Är du redo?
1: I'm so excited! Ja, absolut. Alltså, det Så hur är har din vecka varit? Och... Wow, du gick direkt in på det. Jag veckan. är så redo. Alltså, min vecka. Vet du vad? Jag har faktiskt mm. varit anen av sjuk. För du vet ju, du, vi, alltså vi har pratat tidigare. Blev mm. sjuk lite smått en vecka. Blev lite okej okay en vecka. Började träna. Och sen såklart sjuk igen. Um, så, veckan har väl varit lite slow, men jag har gjort. Alltså jag har hunnit med en massa ärenden fast fastän jag har varit sjuk och jobb och lite sådär hit och dit Men uh, ja, den har varit lite sådär tråkig måste jag säga. Vad själv då? Har du haft något kul på gång?
0: Jag kom faktiskt precis hem innanför här nu från, jag var och kollade på Blue Planet 2 live mm -hmm. in concert, det är typ så här en naturfilm samtidigt som det är typ en live liveorkest som spelar musiken till själva filmen och jag har mm -hmm. egentligen aldrig varit så insatt i typ havet, jag tycker typ maneter och fiskar och allt sånt där det tycker jag är svinäckligt men alltså snuskigt Typ såhär bara ta på eller bara se Typ jag klarar inte av det men, men jag utmanade mig själv Och jag kom därifrån faktiskt och har lärt mig En hel del om vår planet Måste jag säga Vilket är lite alarmerande för att jag tycker att det har gått lite för långt liksom, vi, har, vi har egentligen en stor kris och nu när man ser på riktigt vad det ger för effekter allting vi gör så ja, får jag lite dåligt samvete faktiskt det måste jag känna. Men samtidigt så fick det mig också tänka på okej okay, men jag kan ju faktiskt göra någonting, jag kan ju faktiskt välja och inte använda en massa engångsartiklar hela tiden, jag behöver liksom inte när jag ska ut, om jag tar med mig en matlåda till exempel till jobbet, jag kan fortfarande ta med mig faktiskt en gaffel hemifrån och använda den jag behöver inte använda plastgafflar till exempel. Så man kan ju ändå göra alltid faktiskt någonting litet. Och det jag tyckte var häftigt det var faktiskt att BBC fick ju så bra respons efter den här dokumentären Blue Planet så när de väl, var, när de väl hade gjort den så ändrades den kommer ju från Storbritannien så deras sätt att tänka ändrades helt och det fick så bra respons och till och med BBC som är en väldigt stor kanal i Storbritannien och även i världen egentligen fick som uppgift att de skulle ta bort alla engångsartiklar mm. och de började 2017 jag tror att de ska vara klara nästa år med att göra massa förändringar just för världen så nej jag tycker det ja, var jättebra. Ja det är
1: jättebra alltså plast är ju så dåligt. Så det är självklart Så alltså jag har ju, um, oh, men det här blir lite sådär min uh, goda gärning för det här har jag börjat med nyligen att um, när jag hämtar kaffe där jag bor så har vi sina clubhouse och då får man ju uh, te och kaffe och allt sånt här gratis. Och eh, brukar jag alltid ta en så här plast, alltså en pappersmugg och sådär. Varje gång en ny då med själva locket och, och allt det där. Men nu så köpte jag en sån um, mugg från Starbucks. Så nu tar jag med mig den varje morgon och fyller på och går hem och tvättar den. För varför ska jag slösa en mugg om dagen? Alltså det är helt mm. sjukt. Det kostar dem pengar. Och det, alltså det är helt onödigt uh, Besides makeup is much cuter Så ja uh, uh, Så so det var väl en liten sån här halvgod gärning känner jag Ja
0: det var verkligen en awakening för mig också Som sagt jag har inte alls mm. varit insatt tidigare Jag har lärt mig mycket idag Jag har lärt mig mycket Så jag ska försöka bli en bättre person Just när jag tänker på miljön i alla fall Så ska jag <laughs> faktiskt göra mitt bästa Då ska vi ju faktiskt prata om en kulturkrock.
1: Jag är uppväxt i Sverige och jag anser inte mig själv vara väldigt... Jag är ju från Iran, men jag anser inte mig väldigt, vara väldigt så här kulturell. Alltså egen kultur eller svensk kultur. Jag är lite så där neutral. Jag plockar bara det bästa från allt. Men när jag växte upp i alla fall så... Var det lite svårt för mig exempelvis att dejta svenska killar för att de, de var liksom. Så de var på en helt annan plan. Um, vi fick inte gå ut lika mycket och uh, man skulle kanske hjälpa till lite mer hemma. Och det var, um, det var vissa grejer som gjorde så att det var svårt att dejta svenska killar för att de. Du vet, det var ju mycket så här drickande och festande och. Uh, annat och, och vi kunde inte göra mycket av det så det var lättare att dejta någon som kom från eh, alltså någon som kom från en invandrarbakgrund för då hade de kanske samma förutsättningar så det var så det funkade i deras hem också och kanske för deras mm. systrar och så Så då, då var det lättare Fast än jag, jag var aldrig uppväxt i en så här sträng familj det var typ en självklarhet att jag inte ska röka, dricka och göra droger. Det var bara en självklarhet att jag inte skulle uh, vara liksom sexuellt aktiv. Det var ingen som pratade om det. Jag bara visste att uh, that's how it is um, till jag blir äldre. Uh, och sen började jag få gå ut mer när jag började. Ja, jag tror sommaren jag började i gymnasiet så började jag gå ut väldigt mycket och typ gå ut. På helgerna och, och festa och så. Men då var det absolut inte så att jag blev helt så här galen och drack eller något. Eh, men innan det så, så var det lite strängt eh, när det kom till vilken tid man skulle komma hem. Och det var ju mer bara för att min pappa var väldigt så här orolig. Så, han, eh, ja, så jag hade lite strängt... Eh, Angående tiden jag skulle komma hem. Men inte vart jag är och vad jag gör. För det var ingen som frågade riktigt. Så jag var väl lite så där halvfri men inte tillräckligt fri att dejta en svensk kille. Som kanske ville att man skulle sova över och gå på hemmafester. Och lite sånt. Så det var absolut um, inte aktuellt för mig då att... Um, Gå med någon annan än en kille med utländskt bakgrund. Själv då?
0: Men har du eh, syskon?
1: Ja, jag har äldre bror och syster.
0: Jag har hört att ibland så kan det vara att typ nästan syskonen som är mer på. Typ att om du har en storebror så är de så här att det är de som förväntar sig liksom att du inte ska springa runt med killar och sådär. Men jag vet inte. Det är kanske bara är en fördom.
1: Jo, absolut. Alltså min bror, min bror är ju tolv år äldre än mig. Ah, Okej, okay, det är så pass mycket äldre. Eh, det var lite svårt för han att exempelvis hålla koll för ah, han, han man är ju inte i samma umgänge och eh, hur, alltså han borde ju inte med oss och så, så hur ofta kom han över för att se vad jag, vart jag är liksom, men han var ju sådär närmare, alltså han, eh, när min syster började gå ut så hade de ungefär lite sådär samma umgänge och då, då var han lite så sådär på henne och kunde typ säga till min mamma sådär att ah, men hon var på den här festen med si och så och typ Ja, så hon har fått lida mer än mig Och mina föräldrar har varit strängare mot henne Det känns som att När det kommer till sista barnet så orkar de inte lika mycket Att vara stränga och så. så jag var faktiskt rätt fri Om jag ska jämföra med dem Jag är störst
0: i min familj Jag har ju storebrott till två yngre bröder och jag fick ju alltid hålla på med de här grejerna och mm. slåss för varenda grej typ. Bara att göra slinger i håret var en stor grej. Jag fick ett nej och jag fick aldrig göra det faktiskt fram tills ah, jag blev, jag tror jag var 17 när jag slingade mitt hår för första gången. Och då hade ju folk gjort det typ när de var 10, så det var ju typ ute när jag gjorde det när jag, när jag var 17. Men mina syskon när de var 10, då, då var det inga problem för då, då var det okej okay, liksom, medan jag fick aldrig göra någonting typ.
1: Ja men det var ju samma sak med mig, jag började typ färga, färga håret noppa så här, ögonbrunnek i sjuan um, fick göra hål i näsan när jag var 14 för jag fick såhär MVG på någonting och då, då fick jag göra det för det var det som var min deal så här, jag gjorde hål i naveln i gymnasiet ja, ja ja, alltså jag var ju på G och, och det var ingen, det var inte så att de tyckte om det men det kunde vara lite så här små kommentarer men det var inget så här crazy måste jag säga fast de var så de, det var, de var strängare mot min syster och min bror fast den han var kille eller att, att, att han är en pojke. Så i så sätt så var det lite, jag hade ju frihet på det sättet men um, det skulle ju bli um, problem tror jag om jag skulle dejta en kille med kanske skandinavisk bakgrund på grund av att de har så mycket mer frihet och att uh, jag känner typ att när jag gick i högstadiet så, så det var inte som att alltså de dejar också svenska tjejer för att det var bara det som passade bäst för dem också. Så jag tror att det. Man ibland tar det som är lättast för att då slipper man förklara, alltså, exempelvis, om jag skulle dejta en kille som är från kanske en, ja, en skandinavisk ursprung, då, då. Vi har ju lite sådär regler i våran kultur där det känns som att man kanske alltid. Eh, Låter den äldre ta mat först. Eller vänta tills alla sitter ner innan du gör si och så. Och det finns vissa grejer som är så svåra att förklara. Men eh, när du blir tillsammans med någon från din egen kultur. Så det blir så här att ja, men automatiskt så kan den personen de grejerna. Så det kan ju vara väldigt eh, bekvämt då. Plus att när man dejtar någon och man är yngre, då är inte den här personen han är ju inte vuxen så han är ju inte välrest och han har ju kanske inte sett mycket och då kanske han tycker att men vadå, vad då, vad konstiga han är eh, men sen i äldre ålder så är det kanske lättare för att då eh, har man sett mer som människa, man har rest och man man är mer så här ja, erfaren och mm. då kan ju självklart det bli lättare, det här med kulturkrock men allmänt så tror jag verkligen att eh, Par som kommer från olika ursprung eller bakgrund har oftast mer problem, självklart, inom det här än om man kommer från samma bakgrund och ursprung. Mm. Ja, jag
0: jag. Det, det måste jag hålla med om. Alltså jag har ju, mina föräldrar är ju båda från Peru, mina biologiska föräldrar. De skiljer sig när jag var tio och mamma blev tillsammans med en svensk man och han hade ju uppfostrat sin dotter på ett helt annat sätt än vad vi hade blivit uppfostrade. Jag menar när vi, när vi var små innan han kom in i bilden då var det så här, när vi satt och åt och det var liksom så här ett stort Alltså, det var bara vuxna vid bordet och det var så här: vi pratade aldrig. Det var liksom så här, det var bara en sån grej, mamma. Så fort jag och min lillebror, liksom som är fyra år yngre mig, kunde liksom hålla på det, vet, så här som barn gör: ja, man håller på att putta eller nypa varandra eller vad som helst. Då var det så här, då kunde mamma bara ge oss en blick, och, hon, och vi visste då att okej, okay, nu är det dags att liksom kata på sitt, vi måste bara sitta här och bete oss typ. Oh my God. Alltså, hon behövde inte ens säga någonting, hon kunde styra oss oh. med blickar.
1: Det var Exakt så för mig också. Absolut. Det är så galet. Vi hade inga rättigheter, alltså Barn har inga rättigheter. Det är liksom du, ba, du är där. Och du, du obej. Ah,
0: ja, men exakt så äldre. var det också. Det, det var det som var så roligt att ah. eftersom vi har ju alltid umgått med svenskar. Liksom, alltid det alla, alltså kontaktnät och så som som mina föräldrar har haft har ju alltid varit svenskar så för dem var det ju så här men gud vad väl och är de är och överallt var vi än gick så var vi så här gud vilka fina pojkar du har och... men det var ju egentligen för att vi var fan rädda liksom för vi, för vi visste att om inte vi beter oss så vet vad när vi kommer ja, hem så, så kommer denna. den
1: så kommer skärpet nej men alltså det var ju väldigt så för mig också alltså jag var ju Alltså jag visste, jag visste bara att jag inte kunde push any buttons. Alltså det var bara så- och jag var helt okej okay med det. Det var inte så att jag höll på att dö i någon bord och mm. lida. Det var bara typ att nej, jag vet att du vill putta den här personen och jag vet att du vill gnälla nu för att du är sömnig eller, eller gnälla för någonting som är helt onödigt. Men vet du vad? Är, är det en happening? För att alltså, du kommer, de kommer inte tillåta dig. Så det var ju vissa... Sån, alltså, ah, för man, man, man förstår ju som barn också att uh, hur långt man kan ta det.
0: Ja precis, och det var alltså, det var samma sak. Jag kommer ihåg när vi borde i Peru då, alltså innan när vi flyttade typ, jag har bott i Peru från jag var sju år till tio så jag gick i skolan där, på grund av att min biologiska pappa ville att, han trivdes aldrig här, så att han ville att vi skulle flytta tillbaka dit, mm. så när jag, när, de åren jag bodde där nere, där nere så ser man ju typ, det är naturligt typ att det är klart att om inte dina barn lyder så ska du sätta dem på plats, det är liksom inte att du ska slå ner dem, alltså men du måste liksom så här: om inte tag i dem ordentligt liksom och, och lära dem att nej men man beter sig liksom mm. men här skulle det ju aldrig hända, jag menar det är en jättejättestor skillnad och det är det jag kommer ihåg att när jag bodde i Peru så tyckte jag liksom att det var liksom så extremt mycket hårdare för att jag kunde, alltså man kunde inte göra någonting liksom. det var samma sak i skolan du, du skulle aldrig prata till din lärare på ett speciellt sätt, du skulle aldrig liksom om läraren kommer in i rummet, då ställer du dig upp och när de säger till dig att du ska sätta dig ner, då sätter du dig ner och du liksom, du beter dig hela tiden dygnet runt som barn liksom, du hade typ inga såhär rättigheter här känns det mer som att det har gått för långt åt andra hållet typ, att barnen har mer rättigheter och det är så här, föräldrar skäller på lärarna när barnet mm. får dåliga betyg. Det är liksom inte att okay, men barnet kanske inte ska sitta och spela massa spel på sin mobiltelefon dygnet runt. Den kanske ska göra sina läxor. Alltså lite eget ansvar har man ju. Men nej, det, det där är jätte, jättestor skillnad och det är därför det blev sån krock också när vi väl flyttade tillbaka till Sverige och mamma blev tillsammans med den här svenska mannen som har en dotter sen tidigare som är lika gammal som min lillebror. Och vi alla liksom skulle växa upp Alltså under samma tak Men med olika förutsättningar För att hon var ju mer behandlad som en prinsessa I hela sitt liv liksom det var Så här, så fort hon grät eller bara gjorde en Minsta lilla då var det så här, ja, men Då sprang man liksom och kollade så att allting var okej okay och, och allting skulle kretsa runt henne Typ Medan vi kände liksom att vi har ju inte haft några rättigheter Så att varför Vi hade ju inte förväntat oss Men såklart så blev det ju konstigt För att mamma såg ju orättvisan liksom Att hon blev behandlad som en prinsessa Medan vi vill behandla det som typ ingenting. Så det var jättemärkligt jätte faktiskt. Alltså det var, det var ju oftast det som var... Alltså 80% av alla våra bråk uh. hemma var ju just på grund av det här. Att det var alldeles för mycket krock liksom. Mm.
1: Nej men alltså jag, jag tycker inte att... Um, jag, alltså jag tycker att barn behöver disciplin för att... Jag tror aldrig att ett barn kommer säga stopp. De kommer ta det så långt de kan ta det. Uh, och tyvärr så är den här... Alltså, Uh, västvärldsmentaliteten va? Vad sa jag mentaliteten? mentaliteten? Mentaliteten. Men gud. <laughs> uh, den är väldigt det är lite för för liksom, ja uh, men låt barn vara barn och sen så kan det andra mentaliteten vara lite för strängt och för mycket så man ska väl hitta någonting mitt emellan tycker jag. Men ja, uh, uh, uh -huh. och, och sen är det väldigt svårt att förklara varför vi vill ha det så här eller varför ni vill ha det så här eh, det är inte alla som är okej okay med det det är inte alla som förstår sig på det det är ju så man bråkar liksom. det är ju så bråk uppstår och, och mm. misunderstandings och, och annat
0: jag tror att alla som kommer från så olika kulturer kan relatera till det här för att mm. om din ena förälder har väldigt mycket med sig och den har sitt sätt att uppfostra så är det väldigt svårt att komma in och bli tillsammans med en svensk man eller kvinna som gör helt tvärtom egentligen för det är verkligen som dag och natt. Det går liksom inte ens att jämföra.
1: Mm. Alltså den här perioden som jag har varit i LA eh, så har jag ju ändå umgås och träffat Eh, många med, med min egen ut, ursprung här i USA. Då. Och de är ju helt annorlunda än iranier, exempelvis i Sverige. Här är de mer så här, lite mer traditionella. Ja, de håller den här traditionen och kulturen väldigt alltså starkare än vad man gör i Europa, känner jag. Eh, alltså, ja, med min, eh, alltså iranier, då med mitt ursprung. Och eh, Samtidigt så de är inte lika de är inte lika open-minded. Deras, deras pojkar är mer mammas boys. De eh, flyttar ut sent tjejen kan typ vara successful lawyer och fortfarande bo hemma. Jag är många pikar att typ. Eh, ah, alltså, va? Flyttade du hit när du var 19? Själv fick du eh, många ser det som en ful grej, alltså att dålig grej typ att jag, jag är typ. Familjelös Eller att det, att det är fult att jag har flyttat hit Själv fast Fastän det borde vara något bra För att det är ändå något självständigt Så att säga Så um, jag har ju fått uh, Jättemycket sådana kommentarer Och kom kommer ihåg typ exempelvis min ex mamma När hon klagade över sin dotter jag bara men låt henne vara det lördagskväll Eller ja ah, whatever Så kunde hon typ svara flera gånger Men Mona du förstår inte mm. Du är ju uppväxt i Europa Typ, vad försöker du säga att vi är typ alla hos eller? Alltså jag förstår Damn. inte. Um, så, uh, så det här absolut, och det är inte bara jag som känner så. Jag har andra svenska, svensk-iranska vänner som är här. Och de säger alla samma sak. Um, de är annorlunda här också. Och det, alltså, det är ju inom samma kultur. Men bara för att man har växt upp i två olika länder så har det... I Sverige har man ändå anpassat sig mer som iranier känner jag och så kommer man hit och de har fortfarande, de håller kvar den här lilla lite sådär gammalmodiga kulturen och det är ju bara för att amerikanerna själva också är så. Europa är ju mm, mer open -minded. Absolut,
0: på ett sätt så är jag glad att jag faktiskt växte upp med mammas sätt att uppfostra oss. För att det var så här, det var det som lärde mig disciplin. Det var det som lärde mig alltså, hur jag ska bete mig. Jag tar ingenting för givet. Nej, jag vet inte. Hon har faktiskt ändå... Under den tiden lärde jag mig mer under de tio första åren. Än vad jag gjorde under de åtta sista åren innan jag flyttade hemifrån. För att när vi alla blandades ihop och liksom växte upp tillsammans så var det väldigt så här... Det var inte riktigt disciplin. Det var inte riktigt så här att okej, okay, men det här gör så vi håller de här tiderna. Utan det, var, det blev en helt annan sak och... Min, lille, min minsta lillebror som då är barn till, till min mamma då såklart och min styrpappa då som är svensk han är ju helt alltså han är uppvuxen på ett helt annat sätt så nu när mamma har försökt så här på senare år och uppfostra honom och liksom så här. Ah, nej. Jag kommer ihåg när jag var liten så kunde hon säga: Om inte du skärper dig så ska jag duscha dig i kallt vatten-typ. Och vi alla var ju, eller jag och min, eh, min, min lillebror var ju livrädda för det. Så att det var så här, Det var ju klart att ingen av oss gjorde någonting då. Medan när hon försökte säga det nu till min minsta lillebror för några år sedan. Och, och han höll på att bete sig, och då var det liksom så här: ah, men, Om inte du skärper dig så kommer jag duscha dig i kallt vatten. Då svarar han: Okej, okay, ja ah, visst, gör det då. Det är ju skönt att duscha i kallt vatten. Alltså det är såhär Alltså du vet att ja, bara exakt. komma och säga emot Typ till att börja med Och för det andra så är det så här: Okej okay, han har aldrig med andra ord haft ett riktigt straff Han har aldrig liksom upplevt det vi har upplevt Så därför så typ så förstår han inte Att det här De är blodigt allvar De har upplevt en riktig
1: alltså. Nej
0: precis Nej han har definitivt inte upplevt det Och det är som är så sjukt du vet att, Alltså det blir ju så annorlunda För att mamma blev ju helt ställd Hon har ju aldrig blivit liksom mm. Alltså det är inget av oss som har motsatt oss vad hon har sagt Eller när hon har sagt en sån mening tidigare Så är det ingen som har liksom käftat emot På det sättet som han gör Eller ens ifrågasätta mm. eller någonting du vet. Så att det är, nej, hon, har, hon har gjort en resa Med någonting annat Hon vet nog vad kulturkrok är
1: Ja verkligen alltså, nej, men Jag känner igen mig i det du säger Och, och det känns som att eh, När vi lekte när jag var liten Så kunde jag eh, ja, vara lite sådär Respektera och vara lite smårädd kanske att fråga eller säga någonting. Och nu menar jag inte så på ett dåligt sätt, utan jag kommer nog vilja uppfostra mina barn precis så som jag har blivit, eller nästan så som jag har blivit uppfostrad. För jag tycker det är bra. Jag tycker inte om att ett barn ska kämpa emot och, och säga: Men um, det är så. Så alltså, det finns ju barn som säger att de ska ringa polisen. Varför de vet mm. att man inte får göra en viss grej, exempelvis nu. Så jag menar, man ska ju inte tar det så långt, alltså man ringer ju polisen när det är något allvarligt inte, att, inte när du rycker ungen i armen
0: jag måste bara säga Vadå? jag måste bara säga <laughs> <laughs> och det är så pinsamt egentligen men när vi flyttade tillbaks till mm. Sverige när jag var tio så kommer jag ihåg att jag var med några svenska killar för jag gick i en skola där det bara var svenskar och så var vi ute så här i skogen och typ vi pratade om allt möjligt vet och de ville så här röka, de hittade fimpar mm. typ i skogen och var så här, men det här måste vi röka och jag var så här, nej nej jag, jag får inte göra det för mamma skulle bli jättearg och du vet så här. Eh, och de var så här, men okej okay, vem bryr sig <laughs> typ och sen, och sen så sa jag bara nej men alltså på riktigt jag kan inte göra det, alltså hon, hon skulle fan slå mig om jag med, ja. gör någon, någon sån grej. Och de säger, va? Din mamma får aldrig slå dig. Ingen får slå dig. Du vet att du kan ringa polisen ja, va? Exakt. And guess what Vi... I did? Nej. Hon hade inte ens gjort någonting, du vet. Och jag ringde polisen. så typ, jag kommer, jag kommer hem typ efter några timmar. Och sen... Nej, jag, nej, jag kommer hem faktiskt direkt därefter. För vi gick alla åt varsitt håll typ. Mm. Eh, och så tänkte jag, nej men jag ska fan testa det här. Så jag ringde faktiskt polisen. av de kommer och knackar på hos mamma du vet. Och hon fattar ingenting för att hon hade inte gjort någonting. Nej. Eh, du vet och de bara ah, prata med henne, du vet så ja, ah, nej men vi hörde att du hade slagit. Eh. Och mamma var så här, kollade på mig, och jag bara, vad har inte slagit dig? Va, vad pratar de om typ? Och jag var, nej, men du har gjort det <laughs> någon gång. <laughs> eh, och då var polisen så här, ah, okej, okay, ja, nej men alltså, här i Sverige så man får inte slå sina barn la la du vet så här. och jag bara. Ah. Och så var de så här: De gick fram. Du? Alltså jag var tio. Och de gick fram till mig. Du Aha. vet, och så här pratade med mig och var så här: Om det skulle hända igen så måste du höra av dig. Du vet, så här: Och jag bara. Jag tänkte: Det enda jag tänkte på just då, det var typ: Oh my god, så fort de går härifrån så kommer jag få stryk.
1: <laughs>
0: <laughs> Men det fick jag faktiskt inte. <laughs>
1: Herregud. Det är så galen I love it ah, det var... Nej, men Man ska ju inte utnyttja av resurserna Och ringa polisen Nej, right. alltså, Det obviously här är ju en del av uppfostran yeah. att, att det blir lite utskällning Och kanske en liten ryck här och där alltså, Det har ju inget med alltså, det är ju, För mig är det inte så Nej, jag där vet.
0: Det var verkligen. Det var som sagt det var helt fel Men jag var tio år gammal liksom. men Gud, ah, okay. ja, Jag skulle men... bara kolla ifall det var verkligen sant men det var det.
1: det. var ju samma sak med mig. Jag skulle aldrig kunna tjuvröka. Min mamma, alltså hennes luktsinne är så stark så jag, hade, jag kunde ju inte. jobba bara, nej men alltså hon kommer ju känna lukten. Det finns ingen chans att jag kan tjuvröka. Pappa var ju rökare så det var ju helt okej okay om jag hade tjuvrakt, Han hade ju inte märkt någonting. Men, men jag var aldrig inne i cigaretter. så konstigt att jag blev mer inne i det senare när jag typ så här: feströkte och sånt. Jag var typ mm. så här 20 någonting. Innan det så var jag, usch, jag typ hatade cigaretter. Så ja. Så det var ju det är vår lilla kulturkrocks Historia ja, det, men, det kulturkrocks. men jag känner nu att Vet du vad Jag känner inte ens att jag bär med mig så mycket Av min kultur till någon, alltså, till någon annan Men jag orkar inte med Min egen kultur Om det ska vara någon som är starkare Åsikter eller så där Om våran kultur Eller om jag ska dejta någon som har Någon helt annan kultur Och jag ska börja lära mig allt det där Uh, jag orkar inte alls med det så jag är helt uh, mer öppen till lite mer lagom, kulturlös uh, kille som bara neutralt som inte, uh, väldigt neutral, där jag kanske har vissa grejer i min kultur som jag tycker är helt, uh, och då, då har det mer med uh, lojalitet och, och respekt och sånt att göra det har inte med andra grejer att göra och det tycker jag de, de grejerna tycker jag är bra och fint och, och det är bara det, det är inget annat jag har ingen sån här typ kulturbaggage och jag orkar inte med någon annans heller eh, till och med om det är från samma kultur som jag själv så absolut, mm. um, en svensk kille är väldigt aktuell nu för mig <laughs> Men äh, vet du vad jag tror det gick igenom din äh, om du har haft om du har gjort någon så här god gärning denna veckan?
0: Alltså min goda gärning är faktiskt just att jag kommer att göra en god gärning nu framöver, att jag faktiskt kommer att tänka på att inte ta engångsartiklar. Jag kommer liksom jag kommer faktiskt verkligen att försöka och Tänka på precis allting jag gör Just ur den synpunkten Nu säger jag inte att jag kommer att typ bli vegetarian Eller att jag kommer gå ut och typ så här Mata kossor och sånt, det kommer inte hända Men jag kan säga att det är det som jag gör I vardagen, det vill säga De här grejerna som jag faktiskt använder, precis som du sa Muggar och allting mm. det, det kan jag faktiskt göra någonting ut Alltså jag har inga problem, är det så att jag vill dricka vatten Jag ställer mig bara under kranen och bara den direkt i munnen <laughs> That's no problem <laughs> Jag behöver inte den här koppen Så uh, yes. ja kopp.
1: Nej men det är jättebra Alltså jag har redan börjat med den här koppgrejen i alla fall Så det var väl min lilla goda gärning ja. Och eh, med det Så tycker jag att vi ska säga Att glöm inte att Subscriba För jag kan inte säga det här ordet på svenska eh, Glöm inte att betygsätta Och kommentera Och E-maila oss om det är någonting
0: Yes eh. Då ja. hörs vi igen nästa fredag Det gör vi
1: älskling <laughs>
0: Yes, det är ha det så bra Hej då. bra,
1: hej